0: Ich begrüße Sie heute aus Regensburg und möchte mich erstmal bei Leopold Rollinger bedanken, der uns hier eine ganz tolle Location zur Verfügung gestellt hat, im Stile der 50er und 60er Jahre. Sie sehen es vielleicht ein bisschen hinter mir, das Louis Stadel gehört zu drei Hotels der Louis Gruppe. Und wie gesagt, ein herzliches Dankeschön. Ja... Ähm alle, die uns zuhören und zuschauen, heute gibt es mal wieder einen kleinen Test für Sie. Sie sollten schon mal am besten ein Blatt Papier, einen Stift und vielleicht auch Ihr Smartphone mit einer Stoppfunktion äh, beiseite legen, denn nachher gibt es diesen kleinen Text dafür. Ja, worum geht es heute? Heute begebe ich mich mit meinem Geschäftspartner auf eine Reise durch Ihren Kopf und zu Ihnen selbst. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Aufmerksamkeit, Konzentration und Kreativität und wie Sie dadurch, durch mehr Aufmerksamkeit, mehr Konzentration, mehr Kreativität, erfolgreicher, leistungsstärker, aber auch gesünder und zufriedener werden können. Ja, und der Reiseführer ist hier zu meiner rechten Seite, <lacht> nämlich Professor Dr. Volker Busch. Äh, Busch ist... Äh, ja, Experte in, zu diesem Thema. Er ist Arzt, Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, auch Neurowissenschaftler. Und wie ich gelesen habe, von der Rhetorikakademie Tübingen wurde er zum Speaker des Jahres 2021 mhm. gekürt, als ein international anerkannter. Vortragsredner und er gehört ohne Zweifel zu den Besten seines Fachs, wovon ich überzeugt bin, weil ich auch seinen Podcast kenne, Gehirn gehört. Wahrscheinlich kann ich niemand besser und anschaulicher erklären als Professor Busch. Ich ich denke, genug, genug der Lorbeeren Volker. Tut so gut. Ja. Wir sind in der Psychiatrie diese Wertschätzung nicht
1: gewohnt. Nicht gewohnt. Das Deshalb dachte gut. ich mir, Sehr hole ich schön. das nach. Dank.
0: Du hast auch bereits vor über einem Jahr einen ganz tollen Bestseller zu diesem mhm. Thema geschrieben, nämlich kopffrei, wie Sie mit Klarheit, Konzentration und Kreativität äh, gewinnen. Äh, ein ganz wichtiges Thema, gerade in digitaler Zeit. Wir erleben ja eine Informations Flut. Ja, du sprichst auch von Medienchankes. Ich habe mir mal ein paar Zahlen äh, notiert. Wir konsumieren täglich bis zu 30 äh, Webseiten, lesen und beantworten über 30 äh, Kurznachrichten. Wir wühlen uns durch über 200 E-Mails und insgesamt der Informationsfluss pro Tag soll etwa 34 Gigabyte erreichen. Also immens viel Wahnsinn. Was macht das mit uns und was passiert da in unserem Kopf? Die Zahlen sind nicht mehr aktuell, muss man sagen. Das
1: hat deutlich zugenommen. Das bezieht sich sozusagen, als ich das Buch schrieb, aus das Jahr 2020, 2021. Ja. Und es nimmt exponentiell zu. Also man schätzt, dass unser Informationskonsum jedes Jahr um etwa 2,5 Prozent zunimmt. Es ist irre viel. Und. Rein reizphysikalisch kann das unser Gehirn, also wir platzen nicht und unser Gehirn kann das verarbeiten. Es nimmt auch nicht sofort Schaden davon, aber trotzdem machen diese vielen Informationen natürlich was mit uns, denn sie sind natürlich als Gedanken in unserem Kopf oder sie stoßen Gedanken an. Termine, Aufgaben, Verpflichtungen, sie zeigen ja alle irgendwie mit dem Finger auf uns und sagen, mach das oder lass das sein. Du solltest dies äh, tun und das nicht verpassen und das unbedingt noch erledigen und so weiter. Und dadurch werden diese Informationen persönlich in vielerlei Hinsicht, sie kreisen uns im Kopf und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass wir gar nicht mehr abschalten können. Ich habe sehr viele Klienten, die mir erzählen, dass sie abends irgendwie auf der Couch sitzen und einen schönen Fernsehabend genießen möchten, aber nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie ständig Kopfkino haben oder sich im Bett wälzen und nicht mehr zur Ruhe kommen, nicht mehr schlafen können. Und das zeigt dann, dass da eine Informationsüberladung ist, eine Reizflut und der,
0: der, der Kopf gar nicht mehr mit dem Verarbeiten hinterherkommt, dann wäre es zu viel. Darunter leidet ja vor, vor allen Dingen unsere Aufmerksamkeit. Ja. Ja, wir hören ja in der, schon in der Schule oder zu Hause als Kind, in der Schule dann später, aber auch im Büro. Ja, du musst mehr aufmerksamer sein. Schau dir mal ein bisschen genauer hin. Kann man Aufmerksamkeit irgendwie definieren? Dass es dafür. Was sagt der Psychiater zum Thema Aufmerksamkeit?
1: <lacht> Aufmerksamkeit ist ein riesiges Feld und ich habe bewusst hm. das Buch mal unter dieser Überschrift hm. schreiben wollen, weil ich das Gefühl habe, es ist die Eigenschaft, die uns heute... Ein Stück weit allen abhanden kommt und gleichzeitig ist sie so wichtig. Es gibt viele Wissenschaftler, die sogar sagen, dass die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu steuern, zu den wichtigsten geistigen Eigenschaften überhaupt gehört. Das ist eine unglaublich wichtige Ressource, die es uns erlaubt, präzise zu denken, die es uns erlaubt, zu lernen und uns später daran zu erinnern, die es uns erlaubt, logisch zu schlussfolgern und übrigens auch, die es uns erlaubt, uns empathisch in jemanden hineinzuversetzen. Ein Unternehmer in seinen Kunden, ein Arzt in seinen Patienten, ein Lehrer in seinen Schüler und so weiter. Empathie, man sagt zwar immer, es ist eine Herzenssache, aber es ist eigentlich auch eine Kopfsache. Denn es beginnt ja damit, aufmerksam zu sein und in dem Fall jetzt dir in die Augen zu schauen, dir zuzuhören, mir vorzustellen, was könntest du meinen mit der Frage, ne, Empathie ist Kopfsache. Ja. Also für all diese Dinge brauchen wir Aufmerksamkeit und deswegen ist sie so wichtig. Und gleichzeitig kommt sie uns heute so schnell abhanden. Und mir war es wichtig, in dem Buch auf eine ja, ganz launige und lustige Weise mal zu beschreiben, wie wir, warum das passiert, warum wir sie uns stehlen lassen, ne, warum wir die so beliebig hergeben, irgendeinem Firlefanz da draußen und sie nicht einsetzen für das Wichtige und wie wir es natürlich wieder ein Stück weit zurückentdecken können.
0: Eine Frage an den Neurologen. Kann man die Aufmerksamkeit irgendwo im Gehirn festmachen. Gibt es eine Stelle, einen Platz, wo ich sagen kann, okay, da ist die Aufmerksamkeit zu Hause?
1: Also das Gehirn arbeitet nicht in Schubladen. Und weder für die Aufmerksamkeit noch für die Intelligenz mhm. oder die Kreativität gibt es einzelne singuläre Orte. Und das Gehirn arbeitet als riesiges Netzwerk zusammen aus ganz vielen verschiedenen Subsystemen. Und so ist es bei der Aufmerksamkeit auch. Wir finden also keinen einzelnen Ort, sondern wir müssen in Netzwerken denken, ein Großteil der Aufmerksamkeit ist tatsächlich eher im vorderen Teil des Gehirns. Das müssen wir uns ein bisschen vorstellen wie vielleicht ein Scheinwerfer in einem Raum, wie vielleicht in einem Theater. Und dieser Scheinwerfer macht Licht und beleuchtet die Bühne, unsere geistige Bühne, auf der etwas stattfindet. Sagen wir mal, wir, wir führen jetzt hier ein schönes Gespräch miteinander oder wir sitzen am Schreibtisch und schreiben etwas, sitzen vor einer Excel-Tabelle, versinken abends in einer äh, Netflix-Serie, was auch immer auf unserer geistigen Bühne stattfindet, braucht Licht. Und das Licht ist die Aufmerksamkeit. Im übertragenen Sinne also der Scheinwerfer, der auf diese Bühne herabstrahlt. Und man kann ganz einfach sagen, je heller der Raum ist, desto besser erkennen wir die Dinge... Desto geistig besser sind wir bei dem, was wir tun. Hm. Äh,
0: ganz interessant, du verwendest einen Ausdruck in einem Buch, ähm, der von Georg Frank äh, stammt, Architekt und Philosoph. Ja. Und zwar spricht er von der Ökonomie mhm. der Aufmerksamkeit. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Das war ein sehr kluger Mann,
1: der ja. einen sehr revolutionären Gedanken damals äußerte. Heute ist er eigentlich in aller Munde und ich zitiere ihn nur, aber. Er hat schon sehr früh darauf hingewiesen, dass sich unsere Wirtschaft ab den 60er, 70er Jahren immer mehr in eine Ökonomie entwickelte, wo die Aufmerksamkeit die eigentliche, wenn man so will, die eigentliche Währung ist, in der Kundengeschäfte stattfinden. Wir müssen uns das so vorstellen, dass gerade in digitalen Zeiten sein Zitat von damals eine unglaubliche Bedeutung erfahren hat. Denn wenn wir Facebook oder Instagram oder eine Internetseite, einem Blog, einem Newsletter unsere Aufmerksamkeit schenken, dann ist es der Beginn dafür, etwas zu tun. Also eine Ware zu kaufen, eine Versicherung abzuschließen, eine Reise zu buchen. Und deswegen sind natürlich sehr, sehr viele digitale Unternehmen ähm, versucht, ein Teil unserer kostbaren Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn dann tun wir ja etwas, wir kommen in Gang. Aber bevor das geschieht, braucht man unsere Aufmerksamkeit. Und die Fähigkeit, sie uns zu entreißen, sie uns zu stehlen, möchte ich sagen, ich meine sie gar nicht so negativ, aber sozusagen rund um die Uhr ein Stück weit davon etwas zu bekommen, die werden immer besser. Und unsere Fähigkeit dagegen zu sagen, nein, stopp, das ist jetzt gerade nicht wichtig und Vielleicht will ich das gar nicht. Ich, ich bleibe bei mir. Ne? Ich bleibe im Fokus auf das, was mir wirklich gut tut, was wichtig ist. Die werden immer schlechter. Und in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit sind wir in vielerlei Hinsicht oft sehr von außen gesteuert, fremdbestimmt. Jeder zerrt an unserer Aufmerksamkeit. Überall sind Taschendiebe, so habe ich es genannt, ja, die uns was von diesem kostbaren Gut rauben. Und es wäre gut, wenn wir... Wieder lernen, sie uns nicht stehlen zu lassen, sondern für das einsetzen,
0: was hm. wirklich wichtig und relevant ist. Äh, Ökonomie, da gibt es ja auch diesen englischen Ausdruck to pay attention, ja. was das ja, sehr schön Richtig. beschreibt, was genau. du auch hier genau. eben,
1: äh, erwähnt. ja in wir, wir, wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Also es ist eine Art Tauschwährung ja. für etwas, was danach ja. kommt.
0: Ja. Ja. Apropos Diebstahl, was sind denn die schlimmsten Aufmerksamkeitsdiebe? Also auf Platz 1
1: lange lange äh, mit großem Abstand zu anderen ist unser Smartphone, ganz klar. Das zeigen also alle internationalen Studien. Äh, egal ob im Privatleben, im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz. Ähm, die Welt tragen wir heute in unseren Hosentaschen in Form dieser kleinen Dinger. Und das bringt uns natürlich ganz viel. Also mir ist das unter anderem auch in dem Buch ganz wichtig, dass ich das ich in keinster Weise schlecht rede. Denn ohne jede Frage erlauben uns Digitaltechnologien natürlich eine ganze Reihe an Vorteilen, ne? weil sie uns ja, ermöglichen, dass wir leichter kommunizieren, dass wir schnell an Informationen gelangen, wenn sie wichtig sind, dass auch Arbeitsprozesse oftmals schneller ablaufen. Also das steht ja alles auf der haben -Seite. Aber der Preis, den wir zahlen dafür, ist, dass wir nur noch ganz, ganz kurz wirklich bei einer Sache bleiben können. Und wir müssen ständig wieder zurückerobern oder, oder krampfhaft zusammenhalten, ähm, weil man sie uns eben stiehlt. Also das Smartphone ist auf Platz 1 der Taschenräuber. Und danach kommen erst andere Dinge.
0: Ähm, kann ich äh, Aufmerksamkeit auch ein bisschen steuern? Habe ich Einfluss darauf? Ja. Denn sie geht ja häufig sehr schnell ja. verloren. Ja. Wie kann ich sie dann wieder zurückgewinnen? Da ja. ist überhaupt zunächst mal steuerbar?
1: Mhm. Genau, das ist eine gute Frage, weil man das auch in der Philosophie lange diskutierte. Und äh, bevor man es wissenschaftlich untersuchen konnte, blieben einem nur philosophische Diskurse darüber. Und einer der Ersten, die darauf hinwiesen, dass Aufmerksamkeit kein gottgegebenes Merkmal ist, was man entweder hat oder nicht, war William James, einer der Urväter der Psychologie Ende des 19. Jahrhunderts. Er wies schon darauf hin, dass wir die Aufmerksamkeit selbst steuern lernen können. Manche leichter, manche nicht so leicht und das fällt dann auch nicht immer leicht oder ist nicht immer einfach, keine Frage, aber es ist prinzipiell möglich. Es ist also kein wie, wie manche Dinge der Intelligenz vorgegeben sollen. Wir können es ein Stück weit lernen, äh, sie zu steuern, sie einzusetzen und sie zu bündeln. Das Licht sozusagen in unserem, in unserem
0: Theater auf das, was wichtig ist. Das sind Dinge, die kann man trainieren und üben. Wie können wir dann insgesamt aber, weil du sagst trainieren, wie kann ich aber meine Aufmerksamkeit trainieren? Was muss mhm. ich tun?
1: So ein bisschen ist es, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Training im Fitnessstudio. <lacht> denn viele Leistungen im Gehirn haben so ein bisschen was von Muskeltraining. Ja, der Vergleich ist etwas schief an der einen oder anderen Stelle, aber so im Groben nützt er uns. Denn wir können den Muskel im Fitnessstudio auch nur trainieren, wenn wir wirklich ordentlich Gewicht auf ja. die Stange legen und regelmäßig harte, kurze Trainingssätze machen. Und so ist es zumindest bei einer Form der Aufmerksamkeit auch, nämlich der Konzentration. Ja, das ist also, um in dieser Theatersprache zu bleiben, der, wenn die Aufmerksamkeit unser Scheinwerfer ist, dann ist die Konzentration der Lichtstrahl. Und je enger der Lichtstrahl gebündelt ist auf das, was auf unsere geistige Bühne fällt, desto heller erscheint das Objekt und desto besser steigen wir dadurch. Das ist die Konzentration. Und die, genau diese Form, die können wir trainieren, aber eben nur dadurch, dass wir es auch wirklich tun. Und harte, kurze Trainingssätze wie im Fitnessstudio bedeutet, dass man sich am Tag vielleicht zwei, drei kurze Zeiträume nimmt, vielleicht erstmal nur 20 Minuten, kann auch eine Dreiviertelstunde nehmen und versinkt ganz in einer wichtigen Sache, die alles Licht braucht
0: hier oben. Das nennst du tiefe Stunde. Das nenne ich ja. tiefe
1: Stunde, aber es muss nicht 60 Minuten sein. Das ist vielleicht für einen Anfänger am Anfang auch schwer, tat mich da am Anfang auch schwer und eine halbe Stunde wäre erstmal völlig in Ordnung. Aber als Begriff ist das richtig, tiefe Stunde, man vertieft sich also ganz in die Sache, Licht geht nur auf die eine Sache, bildlich gesprochen, auf der Bühne steht nur ein Schauspieler und alle unwichtigen Komparsen, Statisten werden davon gejagt. Das Gehirn sieht den Hauptdarsteller, nur den, weil der Lichtstrahl gebündelt ist und kann sich ganz darauf einlassen. Und Ähnlich wie wir, wenn wir Zuschauer im Theater sind, dann auch diesem Schauspieler besser folgen können. Ne, weil wir nicht abgelenkt sind, ja. weil wir ihm ins Gesicht gucken, seinen Worten besser folgen, gelingt unserem Gehirn es dann auch eben besser. Ja. Bei einer Excel-Tabelle, bei einem Vertrag, ja. bei einer Bilanz, vor der wir sitzen, was auch immer ja. wir machen. Tiefe Stunde und das mehrmals am Tag, zwei, drei Mal. Das sind wie Trainingssets im Fitnessstudio und dann wächst auch der Muskel.
0: Interessant fand ich auch deinen Hinweis, man sollte häufiger ins Museum gehen. Ja. um seine Aufmerksamkeit. Warum? Ja, weil wir an Orten
1: wo wir nicht abgelenkt sind, ne? weil, weil, man, weil man ja doch nicht viel anderes hat als die Bilder, die man sieht oder Skulpturen, es einem leichter fällt, sich ganz auf die Sache einzulassen. Also um in der Theatersprache zu bleiben, es stehen nicht so viele Leute auf der Bühne. Da gibt es eben dann nur die Ausstellung. Ich habe einen Manager bei mir in der, in der Behandlung oder der Beratung, der mir erzählt, dass er gerne in die Oper geht. Und dann habe ich ihn gefragt, was ihn so besonders interessiert. Und da meinte er, gar nichts. Sag ich, ja, wieso gehen Sie dann gern in die Oper? Dann meinte er, ja, genießen tue ich das nicht. Ich hasse das. Aber es ist der einzige Ort, wo ich mal zwei Stunden zur Ruhe komme mhm. und wo ich gezwungen bin, das Handy stecken zu lassen. Denn das können Sie in der Oper nicht tun. Mhm. Genauso wie im Museum. Wir können nicht laut telefonieren, das macht man nicht. Im Kino ist es ja schon weitestgehend liberalisiert. Da sehen Sie ja bei einem langweiligen Film immer schon, dass die Leute in ihre Bildschirme gucken. In der Oper macht man ja, das ein tatsächlich. No -Go, ja. Ist No-Go. Und er sagt, er braucht die Oper, obwohl er sie eigentlich hasst, wie die Pest. Weil, weil es ihnen eine, eine Hilfe gibt, mal zwei Stunden zur Ruhe zu kommen, den Kopf abzuschalten, die Reizverarbeitung hinterherkommen zu ja. lassen und dann geht er ganz gelöst da raus.
0: Wenn du von Scheinwerfer sprichst, ähm, sagst, sprichst du auch von Selektion. Ja. Und da ein sehr schönes Beispiel ist Sokrates und die drei Siebe. Mhm. Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, mir war das wichtig, weil wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen, dann denkt man am Schulterschluss, es geht immer nur um Konzentration. Mhm. Und Konzentration ist eine Form der, der anhaltenden Aufmerksamkeit. Das ist richtig. Aber Aufmerksamkeit ist die Überschrift, ist viel, viel mehr. Und zu einer guten Aufmerksamkeit heute gehört, bevor ich mich konzentriere auf etwas, erst mal auszuwählen, was ist überhaupt wichtig ja? was ist. Was ist überhaupt sinnvoll? Was brauche ich? Und was ist völliger Quatsch und kann weg? Also vor der Konzentration kommt die Selektion. Und ganz ehrlich, wir haben alle zu viel auf unseren Schreibtischen. Ja, wir haben alle zu lange To-Do-Listen. Wir haben alle viel zu viel zu tun. Und wir wundern uns dann, dass wir uns nicht konzentrieren können. Aber das Problem besteht schon vorher. Wir haben einfach, die Tische sind zu voll. Und deswegen muss man, das versuche ich in meiner Beratung und auch in dem Buch zu zeigen, immer erst mal auswählen. So diese Auswahlübung. Was ist wichtig? Und der Rest, der dann übrig bleibt, auf den kann man sich dann auch meist besser konzentrieren. Und dieses, diese, diese Geschichte von Sokrates erzählt von einem Freund, der auf Sokrates zugelaufen kam und sagte, oh, Sokrates, ich muss, dir, ich muss dir dringend eine Geschichte erzählen. Und Sokrates ahnte schon, oh wei, oh wei ich brauche das wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Aber er gab ihm eine Chance und fragte ihn dann, hast du es durch die drei Siebe gesiebt? Und der Mann guckte ihn an und sagte, Sokrates, naja, das ist das, nehmen wir das erste Sieb, das ist das Sieb der, der Wahrheit. Stimmt die Geschichte? Der Mann sagte, oh nee. Wahrscheinlich nicht, ich habe das nur gehört von jemandem, oh, sagte der Sokrates, dann hast du doch vielleicht das zweite Sieb verwendet, das Sieb ähm, des Guten, ist die Geschichte schön. Und mm. der Mann sagte wieder, oh nee, wahrscheinlich nicht, das ist wirklich eine schreckliche Geschichte, ich habe Gänsehaut bekommen, mm. aber du solltest sie erfahren, also hör zu, stopp, sagt der Sokrates. Dann, <lacht> dann, dann sag mir doch, ob du wenigstens das dritte Sieb verwendet mm. hast, das Sieb der Relevanz, mm. ist die für, ob für uns bestimmt, die Geschichte. Und dann sagte der Mann wieder, na, es geht um einen Menschen ganz weit ab, hinter den Bergen in einem Dorf. Wahrscheinlich, wir kennen ihn nicht mal. Und dann sagte Sokrates, pass mal auf, wenn deine Geschichte nicht wahr ist, sie ist nicht gut und streng genommen auch völlig irrelevant, dann lass uns doch jetzt in der Taverne ein Glas Wein trinken und lass mich mit der Geschichte in Ruhe. Und, und die Geschichte legt so einen Finger in die Wunde. Ne? Wir haben eine multimediale Gesellschaft geschaffen, die uns rund um die Uhr mit Informationen äh, versorgt, aber sie lässt uns damit alleine und sie verstopft unsere Köpfe. Und die Selektion bedeutet, die drei Siebe zu verwenden, sehr genau auszuwählen, was ist denn überhaupt wahr. Und würde wahrscheinlich schon mal die Hälfte aller Geschichten wegfallen. Was ist gut? Ne, denn das Negative lädt uns auf und kostet uns Mut für die Zukunft, ja, den wir gerade heute ja brauchen. Und drittens, was ist wirklich relevant? Ja? Ist es wichtig zu wissen, wer die nächsten Kandidaten im Dschungelcamp sind? Bin mir nicht sicher. Ja. Ne, und wer, ich glaube, wenn wir diese drei Siebe anwenden würden, bei der Menge an Informationen, dann hätten wir alle hier oben viel weniger drin. Und jetzt kommt der letztliche Punkt, dann hätten wir auch viel mehr Kraft, uns dann auf die wirklich relevanten Dinge konzentrieren zu können. Und deswegen Erstselektion und dann Konzentration.
0: Vielleicht ein wichtiger Hinweis oder Tipp, gerade für viele Business-Meetings, wo ja auch sehr viel ja. geschwapelt wird, Geschichten, wer war der Nächste oder wer war der letzte Dschungelkönig oder ähnliche Dinge. Ja. Also die drei Sieber sind mit Sicherheit da ein ja, sehr, sehr guter Hinweis.
1: Schau, der, der, das ist ein schönes Beispiel, was du, was du nennst. Wir haben in der Corona-Pandemie einen unglaublichen Schub an digitalen Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten bekommen. Das war auch gut so. Wir hinkten da hinterher. Es war wahrscheinlich auch dringend nötig. Und es war ein Vorteil. Aber das hat natürlich im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass sich die Menschen die Tage bis heute vollhauen mit irgendwelchen Meetings und Konferenzen, von denen, wenn wir ganz ehrlich sind, die Hälfte wahrscheinlich gar nicht notwendig wäre. Und auch hier wäre es wichtig, nicht einfach nur die digitale Technologie zu nutzen, weil sie da ist, sondern trotzdem zu überlegen, ist es wichtig, jetzt ein Meeting zu machen? Oder hält das die Menschen vielleicht von der Arbeit ab? Wofür, wofür bezahlen wir sie eigentlich? Was ist eigentlich wirklich wichtig auf dem Schreibtisch? Und ich glaube, da müssen wir uns noch emanzipieren äh, vor techn digitalen Technologien, sehr genau auszuwählen mit unserem Sachverstand, was nutze ich, was ist sinnvoll und was nicht.
0: Mir ist aufgefallen beim Lesen deines Buches, eine Vokabel habe ich ein bisschen vermisst, wenn man über Aufmerksamkeit spricht, das Wort Achtsamkeit. Aha. Ist das für dich das Gleiche Nein. oder
1: wenn es nicht das Gleiche ist, wo
0: ist der Unterschied? Naja, es sind, äh,
1: es sind schon große Unterschiede. Ja? Also die Aufmerksamkeit ist das, was ich eben beschrieben habe. Die Achtsamkeit ist die Fähigkeit ähm, oder, oder sozusagen die Bereitschaft, äh, sehr bewusst dort zu sein, wo man gerade ist und sich von Gedanken, in die man abschweift in verschiedene Zeitebenen, nicht den Kopf verrückt machen zu lassen, sondern einen Gedanken, der kommt, schnell auch wieder loswerden zu können, sozusagen, wenn man so will, innerlichen Abstand zu bekommen von dem, was man gerade fühlt. Wir alle neigen ja dazu, schnell Dinge zu bewerten. Und Achtsamkeit bedeutet, einen Abstand aufzubauen, den Gedanken zwar irgendwo wahrzunehmen, aber vorbeiziehen zu lassen und im Hier und Jetzt zu bleiben, ganz bewusst,
0: ohne... Sich auf diesen Moment richtig, zu konzentrieren. Es genau. gibt ja in der östlichen Philosophie den Spruch, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, richtig, gehe ich. Richtig, ganz Wirklich genau. Wirklich nur das zu tun und nicht schon wieder daran denken, was mache ich in den nächsten fünf Minuten. In der
1: Zeitebene der Gegenwart zu bleiben, die neurophysiologisch ungefähr drei Sekunden ist, mehr ist das gar nicht, alles was davor ist, Vergangenheit, was danach kommt, ist Zukunft. Und in diesen drei Sekunden ist schwer zu bleiben. Aber das wäre eine Form, diese Gegenwärtigkeit, aber auch der Abstand von Bewertungen. Wir, wir alle neigen dazu, bei dem, was wir lesen, hören, sofort unsere Emotionen mit ins Spiel zu bringen. Und die belasten uns natürlich möglicherweise auch. Und auch das gehört zur Achtsamkeit, das nicht zu tun. Also wenn man so will, ist Achtsamkeit eine Form der Aufmerksamkeit, aber sie erschöpft sich nicht darin. Die Aufmerksamkeit ist der, die größte Überschrift, wenn man so will.
0: Ich weiß nicht, ob es Matthias hawks war. Ich meine zumindest, von ihm stammt dieser Satz eine sehr schöne Unterscheidung. Deine Achtsamkeit will vielleicht nicht jeder... Aber deren Aufmerksamkeit wollen alle. Ja, genau. ja das genau. ist Aufmerksamkeit, weil sie ja mit einem konkreten ja. Nutzen
1: verbunden ist. Jemand hört mir zu, jemand teilt etwas, ja. jemand liked etwas, jemand kauft etwas, jemand stimmt mir zu. Wenn ich die Aufmerksamkeit ja. habe, da haben wir eben schon darüber gesprochen, das ist ein ökonomisches ja. Gut, da, da habe ich ja meist etwas von. Und wenn es nur Wertschätzung
0: ist. Ja. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt mal unser Publikum mit einzubeziehen. Ja, ich habe ja eingangs einen schönen Test erwähnt. Es kommt im Übrigen vielleicht gegen Ende nochmal ein zweiter. Denn Professor Busch äh, bringt in seinem Buch sehr viele Tipps, Hinweise und Aufmerksamkeitstests. Und da wir gleich auch zur Konzentration kommen, <lacht> ist das eine ganz gute äh, Geschichte. Also Sie haben jetzt Stift, äh, Block und ein iPhone zur Hand, womit Sie die Zeit stoppen können. Folgende Aufgabe. Die Zahlen von 1 bis 26 einfach mal untereinander schreiben, so schnell wie möglich. Und dann in einer zweiten Spalt direkt danach das Alphabet von A bis Z, also 28, äh, 26 Zahlen. Ja, das einfach mal machen, Zahlen von 1 bis 26, Alphabet, A bis Z und dann die Zeit stoppen. Im Übrigen, wenn es Sie interessiert, wie gut Sie waren, oder wurde wie schlecht, schicken Sie mir eine E-Mail. Wie gewohnt an die Adresse, wir verlosen unter allen Einsendungen auch zehn Bücher. Oh. Kopf frei. Dann aber los. Lohnt es sich also, <lacht> dabei zu sein. Aber es gibt zum Schluss noch mal eine Testaufgabe, die das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Ja, aber ehrlich sein. Und dann verrate ich Ihnen auch, wie mein Ergebnis war. Denn ich habe natürlich die meisten Tests auch durchgeführt. Gut. Ich informiere Sie auch, was da rauskommt. Unbedingt, Sehr gerne. Thema Konzentration, mhm. die Kraft der Konzentration. Mhm. Das ist ja mit das Schwierigste, auch jetzt bei der eben gestellten Aufgabe. Sich wirklich zu fokussieren, genau das zu machen. Was ist das Schwierige, das Schwierigste an der Konzentration? Wie lange können wir sie überhaupt aufrechterhalten? Konzentration ist aus zwei Gründen schwierig. Erstens,
1: weil den Lichtstrahl zu bündeln selber schwierig ist. Konzentration bedeutet ja geistig anstrengendes Tun und das verbraucht einfach viel Ressourcen, ist energieintensiv. Und Konzentration ist nur aus einem zweiten Grund anstrengend, weil wir Störreize unterdrücken müssen. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt im Gehirn zwei Netzwerke, die diese Aufgaben übernehmen: also den Lichtstrahl bündeln und alles andere im Dunkeln lassen drumherum. Und beides kostet Energie, Ressourcen letztendlich und steht uns deswegen nur bedingt zur Verfügung. Das ist natürlich sehr unterschiedlich je nachdem, wie motiviert man ist und ähm, wie erfahren in der Aufgabe und übrigens auch, wie alt man ist. Das, das gelingt uns meist so im mittleren Lebensalter am besten. Nach hinten hin wieder, nimmt es wieder etwas ab mit der Konzentration. Aber prinzipiell etwas Anstrengendes. Und deswegen ist es immer etwas Vorübergehendes. Ich sage mal Konzentration kommt nicht, um lange zu bleiben. Ne? Man sagt so, naja, Lebensalter in Minuten mal zwei ist so eine Faustformel im mittleren Lebensalter. Das heißt also, wir beide sind jetzt hier Mitte 20, das heißt, wir schaffen locker 50 okay. Minuten, 60 oder 90, hm. ähm, aber dann ist eigentlich Schluss und dann braucht man eine Pause.
0: Hm. Äh, wie kann ich Konzentration Trainieren. Was muss ich tun, um wirklich fokussierte Arbeiten zu können? Also, neben der tiefen Stunde, die,
1: was wir schon besprochen haben, kurze, harte Trainingssets ist das Allerbeste, ähm, kann man die Konzentration noch eine ganze Reihe anderer Dinge fördern. Dazu gehört zum Beispiel, was ganz Banales, sich ausschlafen. Also, das klingt wirklich wie ein ganz einfacher äh, Hausfrauen- oder, oder Männerzeitschriften-Tipp, aber ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, weil wir ähm, sehen, dass wenn Menschen ausreichend schlafen, die Konzentration viel, viel besser gelingt. Wir sehen das bei vielen jungen Menschen, die teilweise auch bei Kindern sehr, sehr spät ins Bett gehen oder sehr lange zocken, Videospielen und so weiter, dass dann häufig Aufmerksamkeitsdefizite am nächsten Morgen in der, Sp in der Schule spürbar sind. Deswegen haben die aber kein ADHS, sondern lässt sich manchmal auf ganz banale Dinge zurückführen, wie zum Beispiel Nachtschlaf. Also es kann eine ja. Ursache sein, ne, der einfach nicht ausreichend ja. vorhanden war. Was die Konzentration auffördert, ist, Hungerphasen zu vermeiden, wenn wir nämlich in einem Hunger sind und uns fehlen Kohlenhydrate, dann werden wir ganz nervös und fahrig und dann können wir uns nicht mehr so gut konzentrieren, deswegen ausreichend frühstücken oder eventuell sogar, das empfehle ich immer, so ein kleines bisschen Notfallzucker auf dem Schreibtisch, ein Bonbon reicht völlig aus, das ist kalorisch kein Problem, hilft uns aber die Pause zu überbrücken bis zum Mittagessen, also man sollte auch nicht zu viel essen, sonst fällt man wieder in so ein Zuckerkoma, aber Hungerphasen vermeiden, weil das kennen wir alle, wenn wir hungrig sind, können wir uns geistig nicht ja. konzentrieren. Also das sind jetzt so ganz einfache physiologische Würde bedeuten,
0: auf jede Diät zu verzichten dann?
1: Naja, weil, also sagen wir so, wer, wer, wer eine Diät machen möchte oder machen muss, der, der braucht natürlich nochmal andere Herangehensweisen, aber wenn es darum geht, Beispielsweise, wenn man für eine Prüfung lernt oder wenn man an einem anstrengenden, anspruchsvollen beruflichen Projekt arbeitet, was wirklich erfordert, dass man die nächsten acht Wochen wirklich hochkonzentriert da ist. Ich schreibe gerade an einem neuen Buch, da brauche ich auch voll meine Geisteskraft. Ja. Dann wäre es besser, auf äh, solche Dinge zu verzichten, vielleicht die Diät zu verschieben, weil unser Gehirn reagiert als allererstes auf einen Energiemangel immer mit Konzentrationsverlust. Es ist nicht das Gedächtnis, es ist nicht die Raumorientierung. Wir wissen noch unseren Namen und finden auch nach Hause. Das lässt so schnell nicht nach. Aber die Konzentration geht zuerst flöten. Und deswegen, wenn es uns wichtig ist auf der Arbeit, weil es gerade
0: ansteht, dann wäre es wichtig, für einen regelmäßigen Kohlenhydratspiegel zu sorgen. Ja. Im Business-Bereich ist es ja häufig so, dass man versucht, sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu mhm. konzentrieren. Also dieser Mythos, in Anführungszeichen, Multitasking. Ja. Gibt es das wirklich? Und man hört ja immer <lacht> wieder, Frauen seien darin angeblich besser. Ja. Also Multitasking gibt es dann...
1: Wenn wir jetzt hier uns nett unterhalten und atmen währenddessen, das funktioniert ja ganz gut, du läufst nicht blau an, ich laufe nicht blau an, also es scheint also die zu klappen. unbewussten Dinge. Genau, wenn, 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 die, wenn manche Dinge ganz motorisch automatisch ablaufen, Atmung ist ja nur ein Reflex, da denken wir nicht bei. Und genau aus dem gleichen Grund können wir auch, weiß ich nicht, mit dem Hund spazieren gehen und dabei ein Hörbuch hören. So. Dann ist es insofern möglich, weil von diesen beiden Dingen eine motorisch, ganz automatisch abläuft. Streng genommen steht die gar nicht auf unserer geistigen Bühne, sondern wird irgendwo backstage organisiert. Und dann haben wir auf der, ba auf der geistigen Bühne Platz, um uns auf das Gespräch zu konzentrieren und auf das Hörbuch beim Spazieren gehen. Aber zwei geistige Dinge nebeneinander machen, das geht nicht. Also wir können nicht, um mal in die Arbeitswelt zu gehen, <lacht> mit zwei Bildschirmen im Homeoffice sitzen. Auf dem einen läuft eine Zoom-Konferenz oder eine Teamsitzung. Auf dem anderen gucken wir im Outlook unsere E-Mails durch. Versucht sicherlich manche, Ja, für jeder. Ich ja. kenne schon von mir auch. Ja. Aber das ist streng genommen keine echte Gleichzeitigkeit. Sondern das stehen zwei Schauspieler auf der Bühne bei nur einem Scheinwerfer. Bei Frauen übrigens auch nur einen. Und jetzt muss der Scheinwerfermensch in unserem Theater diesen Scheinwerfer hin und her schalten. Das heißt, Multitasking ist streng genommen vom Begriff her falsch. Es entspricht vielmehr einem Task-Switching. Und dieses Task-Switching das ist wahnsinnig anstrengend, das kennen wir auch am Ende des Tages, wenn wir so völlig ausgelaugt nach Hause kommen, weil wir so viele tausende Baustellen gleichzeitig zu bedienen hatten und es verschlechtert unsere Performance und, und letztendlich machen wir also mehr Fehler und wir brauchen für alles deutlich hm. länger Zeit. Also Multitasking ist eine Illusion
0: und es kostet uns mehr, als es uns bringt. Ich habe allerdings gelesen, es ist leichter Multitasking zu machen, wenn ich ähnliche Dinge Ja. Mach, je weiter die mhm. oder unterschiedlich sind, desto schwieriger. Genau.
1: Wenn ich beispielsweise als Journalist für einen Artikel recherchiere und gucke im Internet nach etwas und lade dann eine Literaturstelle in mein Verwaltungsprogramm und gehe dann zu Word, dann switche ich natürlich auch zwischen verschiedenen Anwendungen, aber ich bleibe im Gedankenfluss. Dann ist es ein, ein Task-Switch, was im Prinzip kaum Performance verliert. Wenn ich aber vor dem Outlook sitze und meine E-Mails beantworte, höre mit an einem Ohr noch einer Teamsitzung zu und dann sehe ich auf meinem Startbildschirm auf dem Smartphone eine SMS meiner Frau, die sagt, dass ich die Kinder noch abholen muss und der antworte ich, dann sind das ja drei inhaltlich völlig verschiedene Dinge und dann
0: schlägen die Performanceverluste voll zu. Wie wichtig sind dann Pausen? Ja. Wenn die Konzentration wirklich nur eine vorübergehende Erscheinung ist, mhm. Wie wichtig sind Pausen? Was, tue, was soll ich tun in den Pausen? Sie sind extrem wichtig und ich persönlich bin
1: überzeugt davon, je anspruchsvoller unsere Arbeit werden wird, desto wichtiger wird es für uns zu wissen, wie geistige Pausen aussehen müssen. Und wir haben gerade in Deutschland eine ganz schlechte Pausenkultur, wie also auch wir Ärzte. Ja, wir arbeiten oft durch Chirurgen irgendwie alle sechs Stunden am ja. Stück und machen dann irgendwie zwei Stunden Pause. Ich mit die meisten Arbeitsstunden pro Woche, glaube ja, ich. Ne? Das ist ein totaler Blödsinn. Ja. Sinnvoll wäre folgendes, nach 60 bis 90 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde Pause, reicht völlig aus. Der Effekt einer Pause ist in den ersten Minuten am größten und wird dann immer schwächer. Das heißt nicht, dass eine Pause von der Dreiviertelstunde irgendwie schädlich wäre, aber sie ist meist nicht nötig. Es wäre viel sinnvoller, wir machen ein paar kleine Pausen statt eine lange. Also es gibt so eine Regel, die lautet ähm, kurz und oft statt selten und lang. Und das gilt für Pausen ja. insbesondere.
0: Äh, du sprichst auch von gewissen Atemtechniken. Ist es auch äh, sinnvoll mm. oder wichtig, richtig zu atmen? Auch ja. damit haben ja viele Menschen ja. Probleme.
1: Genau. Also wir machen natürlich in der Psychiatrie viel über Meditation, ja. aber Menschen schrecken bei Meditation oft zurück. Sie halten es so irgendwie esoterisch und glauben, sie müssen irgendwie klangschalen um sich herum aufbauen. Und das ist gar nicht mein Ansatz. Interessant ist, dass viele fernöstliche Techniken die alle ihren hohen Wert haben, sich oft zurückführen lassen auf Atmung. Das ist ein gemeinsamer Nenner. Und ich habe diese Atmung rausgezogen und so zwei, drei Forschungsprojekte dazu gehabt und veröffentlicht. Und wir sehen, dass eine besondere Atmung über den Bauch, nicht über die Schultern, sondern über den Bauch, hier oben richtig zur Entspannung bringt. Und über den Bauch will man meist nicht atmen, weil man denkt, ja, hat, der wird dann <lacht> dick und dann atmen wir lieber so. Übrigens, je mehr wir im Stress sind, desto mehr atmen wir über die Schulter. Und das reicht auch für die Sauerstoffversorgung. Aber wirklich zur Entspannung trägt nur ausschließlich die Atmung über den Bauch bei. Und die ab und zu zu machen, ganz ruhig, also optimale Frequenz wäre ähm, vier Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen, also 12 Sekunden ein Atemzyklus, fünf in der Minute. Das ist nicht so leicht, ne? weil wir ja in der Regel viel schneller atmen. Aber diese langsame Atmung über den Bauch, über ein paar Minuten Bringt unser Gehirn zur Ruhe und ist eine wunderschöne Form, eine Pause zu intensivieren. Kann man üben, kann
0: man schaffen, muss man am Anfang ein bisschen reinkommen, aber es geht. Weil du eben von östlichen Techniken gesprochen hast. Äh, hast. Aus Japan gibt es ja auch diese Shinrin-Yoku, der sogenannte Waldwagen ja, ja. oder mhm. Waldatmen. Mhm. Warum ist das sinnvoll? Ja, das ist wiederum was, was
1: anderes. Also ist natürlich für eine Pause auch sinnvoll, das stimmt, weil gerade der Aufenthalt in der Natur, das sehen, zeigen ganz neue Arbeiten, interessanterweise unsere Aufmerksamkeit auch wieder restaurieren. Also Attention Restoration Theory sagt man auch dazu, ART. Da ist die Forschung noch so in den Anfängen, da sind auch noch viele Fragen offen, aber wir erkennen, dass es ein Unterschied ist, ob Menschen in ihrer Mittagspause im Büro sitzen bleiben und schnell noch ein paar E-Mails beantworten oder eine Hotelreise buchen oder so, so, ja, etwas erledigen, was noch irgendwo da ist, oder ob sie kurz in den Wald gehen, wenn das möglich ist, oder so zumindest einmal im Park. Das ist ein Unterschied für die Konzentrationsleistung am Nachmittag. Also die Natur scheint etwas ganz Besonderes mit unserer Konzentration zu machen, den sie wiederherstellt. Und ähm, Waldbaden ist jetzt äh, ein großer Begriff, das ist in der Tat eine Initiative, die aus äh, Japan kam, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und die aber über die Aufmerksamkeit hinausging. Es ging darum, wieder eine Verbundenheit mit der Natur herzustellen, um, um sich seelisch auszugleichen und das haben wir jetzt so ein bisschen übernommen. Aber es stimmt, Aufmerksamkeitsrestauration ist eine Funktion, also eine Wirkung der Natur auf uns. Aber die Natur hat natürlich noch viel ja, andere. Es geht
0: allerdings auch um die Duftstoffe, die die Blätter, die Bäume, ja es geben. Es, aber so die sollte zumindest nach japanischen ja, so. ja. Vorstellungen da ein gewisses ja, ja. Gesundheitseffekt Die Terpene haben. sind das oder, oder Terpene, andere
1: ja. noch, genau. Das ist umstritten, so. ob es das ist. Ich persönlich glaube, man kann das nicht so ganz zurückführen mm. auf so einzelne biochemische Aspekte. Das wäre zu kurz. Ähm, die Natur hat ganz viele gute Auswirkungen und eine davon ist die, von der ich glaube, dass sie zu kurz kommt, auch in Pausen ist, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir ganz ehrlich sind, das kennen wir alle, wir gehen, wir gehen mit so Sorgen und Nöten und, und so Alltagsproblemen in die Berge wandern, dann fällt das alles von uns ab und zwar deswegen, weil wir erkennen, wie klein doch unsere Probleme sind. Und wir selber angesichts der erhabenen Natur, wir staunen über die wundervolle Vielfalt, die großen Berge, die schönen Pflanzen und wir kommen uns klein vor. Das ist gar nicht meine Erfindung, beziehe mich hier auf viele Wissenschaftler, die genau diesen Effekt gerade untersuchen. Da stößt die Forschung gerade eine ganz neue Tür auf. Die Natur macht uns klein. Und das ist in einer Ich-Gesellschaft, ja, wo wir uns alle so wahnsinnig wichtig nehmen, heute unglaublich heilsam, dass wir merken, Boah, wir sind hier auch nur ein ganz, 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 ganz kleiner Sandkorn im Universum. Das hat was Entlastendes. Und ich glaube, dass das auch ein Effekt ist, der viel größer ist als der Geruch von irgendwelchen äh, äh, Stoffen, die
0: vom Harz der Bäume ausgehen. Volker, wir haben jetzt über Aufmerksamkeit, Konzentration gesprochen. Der dritte Punkt, Kreativität. Viele, wo wir schon im Wald sind. Wo wir schon im <lacht> Wald sind. Denn viele, vielleicht sogar alle, wir leben von Ideen, mhm. von Kreativität, uns was Neues einfallen zu lassen. Gerade in digitaler Zeit für neue Geschäftsmodelle ist es ja ganz wichtig, dass wir innovativ sind, neue Ideen äh, kreieren. Ja. Äh, was Zunächst mal wichtig, was ist denn dein Ansatz? Was bedeutet für dich Kreativität?
1: Also die beste Nachricht, <lacht> wenn man über Kreativität spricht, ist dass wir sie alle in uns tragen. Wir brauchen nur unsere Kinder angucken. Sie sind die Ausgeburt an kreativen Ideen. Es geht oft eher, geht eher darum, sie nicht zu bremsen ja, und, und dieses, dieses Potenzial enthalten zu können. Aber wir alle tragen von der Natur aus unglaublich kreatives Potenzial in uns. Wir müssen unserem Gehirn nur die Chance geben, das auch auf, auf die Straße bringen zu können. Und da kommt jetzt die Natur tatsächlich ins Spiel oder geistige Pausen immer dann wenn wir keine Informationen verarbeiten, also wenn wir die digitale Nabelschnur mal durchtrennen, wenn wir nicht konsumieren, nicht ins Handy gucken, sondern einfach vor uns hinträumen, von mir aus beim Spaziergang durch den Wald oder an der Küste oder wo auch immer, dann werden wir kreativ, weil dann nämlich ein bestimmtes Netzwerk im Gehirn hochgefahren wird, nennt sich die Ford Mode Network, das ist eine zusammenhängende Gruppe verschiedener Schaltungen übers Gehirn verteilt, und die sorgen dafür, dass unsere geistige Bühne aufgeräumt wird. Und bei diesem Aufräumen, wenn die Informationen verpackt werden, gelöscht werden, verbunden werden, findet unser Gehirn was. Das kennen wir im Prinzip aus dem Alltag. Wenn wir unseren Dachboden aufräumen, finden wir immer was. Ne? So, und das ist, Oder? Ja, ja. Ob man es immer finden will, was man da das ist, was anderes, aber man findet was. Und das ist beim Gehirn auch so. wenn, wenn wenn die, der Vorhang mal sich schließt, weil der Akt gerade zu Ende ist, dann wird hinter der Bühne aufgeräumt, auf der Bühne alles sauber gemacht und wir finden etwas. Man nennt das assoziatives Denken. Das macht dieses Netzwerk, dieses Default Mode Network. Und das Spannende ist nun Folgendes. Sobald wir in einer Pause am Nachmittag, am Feierabend, wo auch immer, konsumieren, irgendwelche Katzenvideos gucken oder was auch immer, fährt das sofort runter. Das heißt, dieses Netzwerk macht nichts mehr. Und dann geht dieses Aufräumen auf der Bühne verloren, weil da wird ja schon wieder irgendwas gespielt, da wird ja schon wieder was aufgeführt. Die, 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 macht, unser Gehirn macht nur sauber, wenn da wirklich mal Pause ist. Und nur dann finden wir auch was. Und deswegen jetzt zur Beantwortung der Frage ganz konkret, wenn wir kreativ sein wollen, sollten wir offline bleiben. Ganz einfach. Denn nur wenn unser Gehirn mal nicht so viel Information von außen bekommt, dann kann es sich mit sich selbst beschäftigen. Und dann kommt plötzlich was. Das mhm. kennen wir ja alle. Ne? Die besten Ideen bei mir ist immer in der Wanderung in den Bergen. Oder zumindest in Situationen, wo ich geistig nichts durchdenke. Nicht bei der Steuererklärung kommen ja keine guten Ideen. Mhm. <lacht> Sondern wenn ich geistig nichts tue. Und diese Zustände, die sind leider so selten geworden. Weil jedes Mal, wenn wir mal kurz in einen Moment kommen, wo mal nichts stattfindet, sind wir doch mal ganz ehrlich, ist doch sofort der Griff zum Handy da. An der Straßenbahnhaltestelle im Straßencafé, wenn wir auf den Partner warten, die, die Zeit überbrücken wir immer durch einen Blick in einen Bildschirm und damit berauben wir uns der Chance, dass unser Default-Mode-Network hochfährt, aufräumt, sauber macht und vielleicht eine gute Idee findet. Also wer kreativ sein will, braucht Zeit mit sich selbst.
0: Du sprichst auch in diesem Zusammenhang von der Kunst der Zerstreuung. Ja, genau. Und der Philosoph Lukrez empfiehlt Podellbesucher. Ja, das was er empfiehlt. <lacht> er, hatte noch, er hatte noch kein Facebook, ja. äh, war seine Form der ja. Zerstreuung. Aber
1: wie immer man dazu steht, ähm, heute ist, findet die Zerstreuung ausschließlich im digitalen Medienkonsum statt. Es gibt kaum jemanden, der etwas in Ruhe durchdenkt, die Gedanken schleifen lässt. Ich will nicht sagen, dass das nie stattfindet, aber viel, viel seltener, als es früher der Fall war. Und der Blick ins Handy ist keine aktive Zerstreuung. Schon Immanuel Kant hat unterschieden, welche Form der Zerstreuung das ist. Das ist eher so ein Folgen von Reizen, die eine Software vorgibt, Aktive Zerstreuung heißt wirklich, seine Gedanken wandern zu lassen und auszuhalten, was dabei passiert und nicht von außen darauf Einfluss nehmen zu lassen. Das kann zu guten Ideen führen, zu Lösungen für Probleme. Das kann auch mal zu unangenehmen Gedanken, da kann auch mal eine Träne hochkommen. Also Es ist nicht alles schön, was dann passiert, da kommt auch viel hoch. Und trotzdem ist es wichtig, dass man die Bühne mal sauber macht. Mhm. Denn auf der findet heute rund um die Uhr ständig irgendwelche Schauspiele statt. Und je besser wir das sauber halten, desto besser können wir danach auch wieder den nächsten Akt mhm. machen. Und wir, wir halten das kaum noch aus. Ich habe in meiner Behandlung oder Beratung wirklich Menschen, die sagen, dass sie, ich erschrecke da immer, heute ein ständiges dichtes Geräuschteppich um sich herum haben müssen, weil sie die Zeit mit sich gar nicht mehr aushalten, alleine, weil dann sofort irgendwas Unangenehmes hochkommt und dann betäuben sie sich mit irgendeinem Quatsch, um, um bloß nicht aufräumen zu müssen. Und das ist eigentlich schade, weil man sich da ganz von sich selbst entfernt und auch von kreativen Ideen. Du
0: bringst ja auch Beispiele, wie man seine Kreativität ein bisschen trainieren kann. Mhm. Ich denke jetzt da äh, an zwei ganz besondere Beispiele. Ich weiß nicht, ob du gleich weißt, was ich meine. Bei dem ersten Beispiel war es für mich leichter, Aha. Beispiele zu finden. Bei dem zweiten schon ein bisschen schwieriger. Weißt du, an was ich denke? Und zwar äh, die beiden Fragen, was kann ich alles mit einem Backstein anfangen? Ach so, ja, ja. Ja, mhm.
1: ja das ist eine ganz beliebte Frage in der internationalen Kreativitätsforschung. Es gibt ja verschiedene Tests, mhm. wie man das messen kann, ne? Und in einem Test kriegt man solche Aufgaben gestellt. Was kann man mit einem Backstein machen? Und die Antworten, die Menschen geben, sagen etwas über ihre Kreativität. Ein Haus bauen wäre irgendwie so ein Punkt aber jetzt sagen, dass das äh, irgendwie Außerirdische einem gebracht haben, das wäre von äh, einem anderen Planeten, wo man die Berliner
0: Mauer wieder nachgebaut hätte, das ist eine coole Antwort, das ist schon kreativer. Und das zweite Beispiel, kannst du dich an das zweite Beispiel erinnern? Nein. Was nein. kann ich mit einer zusammengerollten Ach so, Zeitung, Zeitung tun. anfangen? Das ja, ist genau. schon ein bisschen ja, ja, genau. schwieriger. Richtig,
1: ja. also ah. die, die, die irgendwie eine Fliege totschlagen wäre ein Punkt und irgendwie die Schwiegermutter verprügeln wären zwei <lacht> Punkte. Und so, so hangelt sich das hoch. Und interessant ist, dass man diesen Test, der jetzt vielleicht etwas flapsig rüberkommt, aber der wirklich ernsthaft ganz, ganz viele dieser Fragen stellt, sowohl verbal als auch figural, zeigt, und das ist sehr erschreckend, finde ich, an einer normativen Stichprobe von etwa einer Viertelmillionen Amerikaner, es ist selten, dass eine Studie fast 250.000 Menschen eingeschlossen hat, dass diese kreativen Fähigkeiten seit vielen Jahren abnehmen. Und die Frage ist ja, warum? Die Menschen sind nicht dümmer geworden, der Intelligenzquotient hält sich. Aber sie sind kaum noch in diesen Momenten, wo wir mal reizarm sind, wo diese Nabelschnur ja. durchtrennt ist, wo wir uns mal mit uns selbst beschäftigen und solche verrückten ja. Ideen uns ausdenken, sondern wir, wir konsumieren. Und damit hat das zu tun. Also nicht mit einer Verrohung des Gehirns, sondern mit einer Lebensweise, die unserem Gehirn das einfach nicht mehr erlaubt. Das ja. ist der Punkt.
0: Um, momentan ist ja auch so ein großes Thema Storytelling, Geschichten ja. erzählen, Aha. und du bringst ohnehin, ich kann mich nur wiederholen, sehr viele Beispiele, Geschichten, mhm. ganz tolle Geschichten, und das ist die zweit schönste Geschichte in deinem Buch zu der schönsten, die mir am besten gefällt, Aha. komme ganz am Ende, und zwar Ernest Hemingway, amerikanischer Schriftsteller, wurde so, mal -hmm. von Schriftstellerkollegen. Ja. Oder gab es eine kleine Wette, weil er genau. behauptet hat, Hemingway, er kann ihn nur mit nur sechs Wörtern mhm. eine Geschichte Wenn Zierklar. du das mal vielleicht erzählst, ja, das, das,
1: das wird kolportiert. der hat gewettet, ich, ja. ihr, ihr braucht nicht viel Informationen, um Geschichten zu erzählen. Und die Kollegen widersprachen, ihm sagen, doch doch, wir brauchen viel mehr Hintergrundwissen, sonst können wir keine guten Geschichten schreiben. Und er sagte, nee, nee, es reichen sechs Worte. Dann hat er gewettet mit denen um Geld und hat dann eine Serviette genommen und mit, mit einem Stift äh, folgende sechs Worte geschrieben, ähm, Babyschuhe, nicht gebraucht, zu verkaufen.
0: Okay, im Englischen in sind das tatsächlich nur, äh, wie war es im Englischen, Babyschuhe, äh, for sale, Babyschuhe, never worn. Genau, ja, also, also, übersetzt, genau ja, 36, ja, also ich habe es jetzt ja, ins Deutsche übersetzt,
1: ja. aber es waren auch im Englischen sechs Worte. Und in dem Moment, wo er das geschrieben hat und den Stift hinlegte, ging in jedem der Köpfe der Zuhörer Geschichten Geschichte. Was ist passiert? Warum hat das Baby, ist das Baby gestorben? Warum hat es die Schuhe nicht? Und es reicht ihm sechs Worte, um maximale Fantasie auszulösen. Hat das Geld eingestrichen, die Kneipe verlassen. Und das, äh, schön, die schöne Pointe der Geschichte ist, dass diese Six-Word-Stories als Begriff überlebt haben und es im Internet ganze Battles gibt von Leuten, übrigens auch auf einer eigenen Internetseite, wo Menschen sich Geschichten erzählen mit nur sechs Worten. Und die, die schöne Botschaft der Geschichte ist, dass wir diese tausenden, Milliarden Informationen da draußen nicht brauchen, um kreativ zu sein. Was wir stattdessen brauchen, ist eher mal die Nabelschnur zu durchtrennen, wie ich es eben nannte, zur Ruhe zu kommen und mit
0: nur wenigen Informationen zu spielen. Es geht, weil du von der Website gesprochen hast, äh, die habe ich mir notiert, nämlich sixwordstories.net. Ja, so heißt es. Wer es genau. dann äh, interessiert, ja. da einfach mal äh, nachschauen. Wenn wir über Kreativität nachdenken, viele Menschen gehen ja, wie gesagt, in den Wald oder auch andere Dinge und tagträumen, so ein bisschen... Ja. Ja, wo man, was träumst du schon wieder, sagen wir uns mhm. Kindern, aber auch manchen Kollegen dann mhm. und so, wenn man dann irgendwie so durch die Gegend, bisschen äh, versinnen da durch die Gegend marschiert. Wie wichtig ist Tagträumen? Ist das sinnvoll oder absolut? absolut. ist das so eine Pause dann? Ja, das ist die, die beste geistige Pause, die man machen kann,
1: wenn man danach wieder sehr konzentriert auf den Punkt kommen muss. Tagträumen. Und ich empfehle das. Es gibt natürlich auch immer eine Begrenzung nach oben, wenn Menschen irgendwie, man kann sich im Tagträumen auch verlieren. Das sind dann Menschen, die so träumerisch sind, dann nichts auf die Kette kriegen. Also es gibt eine Grenze nach oben. Aber das Tagträumen als Technik mal einzusetzen und mal bewusst das Handy stecken zu lassen, nicht zu telefonieren, nicht zu recherchieren, sondern sich einfach mal geistig fallen zu lassen und das Gehirn assoziativ machen zu lassen, was uns heute so fällt. Das ist unheimlich sinnvoll und ist der beste Kreativitätsschub. Man kann nicht versprechen, dass da immer eine weltverbessernde Idee daraus kommt. Aber was man sagen kann ist, die meisten guten Ideen, die Frauen und Männer auf dieser Welt in allen Bereichen des Lebens hatten, kamen in solchen
0: Momenten. Das träumt Noch ein anderer Punkt, der mir auffiel. Die meisten Menschen klagen bei Langeweile. Ach nee, mir mhm. schon wieder Langeweile, ich weiß nicht, was ich tun soll und und und. Du siehst Langeweile ein bisschen anders. Ja, voll. Also Langeweile ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, ist nicht schön,
1: kennen wir bei unseren Kindern, wenn die langweilig ist, dann meckern die und wir sind dann genervt als Eltern und dann setzen wir sie vor Tablet und dann ist Ruhe. Aber Langeweile setzt etwas in Gang, weil Langeweile ein Prozess ist, der auch das Default Mode Network hochfährt, also dieses Kreativitätsnetzwerk, wenn man es nicht beendet. Also die Langeweile drängt uns ja einen Impuls auf, sofort irgendwie Fernsehen zu gucken oder einen Artikel zu lesen oder was zu arbeiten, irgendwie rumzugruschen, um das bloß nicht auszuhalten. Und dann tötet man das natürlich ab. Aber aus Langeweile kann viel erwachsen, wenn wir sie zulassen. Also wenn wir diesen Impuls unterdrücken, sich da jetzt unbedingt sofort draus befreien zu, zu wollen, sondern einfach mal aushalten. Und dann passiert immer etwas. Es kommt immer etwas dabei raus. Und ich habe so, hab so, ein, so ein Buch, er hat mir mal ein Kunde geschenkt nach einem Vortrag. Das ist Also ein schönes Buch mit so Leder eingebunden, mit so Initialen drauf und das ist mein Langeweilebuch, so habe ich es genannt. <lacht> und äh, jedes Mal, wenn, mir, wenn ich gerade nichts zu tun habe, ich bin nicht effizient, so, da fühlt man sich erstmal unwohl, unnütz und es ist erstmal nicht schön. Kennen wir alle, habe ich auch. Aber wenn ich das dann zulasse, kommen mir immer eine Ideen und die schreibe ich da rein. Und wenn ich das Buch so durchblättere, sehe ich, was da alles für tolle Ideen entstanden sind, alle ausschließlich in Zuständen der Langeweile. Auf die wäre ich sonst nie gekommen.
0: Also es gibt noch viele andere Beispiele, die du nennst, aber die Leute sollen eben auch dein Buch lesen. <lacht> auch Selbstgespräche findest du gut. Und ja. Eine ganz wichtige Sache in den letzten Jahren, Volker, schreibt ja so eine Idee nach Deutschland oder so eine Philosophie des Bio- oder Bio-Hackings. Also Körper, Seele und Geist zu optimieren, zu verbessern mhm. und, und, und. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, meine geistigen Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kreativität zu verbessern, da gibt es mit Sicherheit chemische Substanzen. Also zumindest in den USA habe ich gehört, da gibt es sehr viele Nootropika oder Nootropika, also chemische Substanzen, um nicht geistig fitter zu machen. Was hält der Arzt und Psychiater, ja. und der Neurologe davon? nix.
1: Die Substanzen gibt es zwar und die können hel helfen auch Menschen. Aber sie haben auch einen Effekt. Ja, sie haben einen Effekt. Wir setzen sie auch medizinisch ein bei Menschen mit klinischen Aufmerksamkeitsstörungen. Man kennt ADHS möglicherweise, bestimmte Formen von Schlafstörungen, wo also wirklich Vigilanzprobleme da sind. Oder wie bei ADHS Fähigkeit fehlen, anhaltend den Lichtstrahl auf etwas zu bündeln. Da haben sie ihren Wert. Und da sind sie auch oft besser als ihr Ruf. Ich will also gar nicht gegen die Substanzen an sich sagen, es ist gut, dass wir die haben. Aber es ist doch, kann doch nicht die Antwort der, einer Gesellschaft sein auf ein Problem, was wir da draußen selbst geschaffen haben, sich jetzt biochemisch sozusagen zu lösen und auf diese Weise zu medizinalisieren, wenn man so will. Das, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wer morgens merkt, dass er nicht mehr konzentriert ist, sollte nach den wahren Ursachen suchen. Ein paar Mal besprochen. Ist der Schlaf schlecht? Ist die Ernährung schlecht? Ist der Schreibtisch zu voll? Hat man Selektions-, Konzentrationsprobleme? Fehlen die Pausen? Woran liegt es? Und daran ansetzen, bevor er das alles außen vor lässt und alles so weitermacht wie bisher und glaubt, nur mit einer Pille, das verbessern zu können. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Substanzen, gerade die, die du ansprachst, eine ganze Reihe zum Teil auch gefährlicher Nebenwirkungen haben. Und oft äh, treibt man den Teufel dann mit dem Bälzebube aus, wie man so schön sagt. Also ich warne davor, das zu tun. Aber es stimmt, wir sehen immer mehr Menschen, die das machen. Und das ist auch seit Jahren zunehmend. Es gab eine ich habe es in den ersten Seiten auch, glaube ich, zitiert. Eine große europäische Studie, die gezeigt hat, dass die Zahlen immer weiter zunehmen. In Deutschland haben wir einen Einsatz dieser Substanzen bei ungefähr, naja, zwischen zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung, je nach Studie, die aber nicht klinisch krank sind, sondern die einfach da draußen mit ihrem Business nicht mehr zurechtkommen und irgendwas schlucken, um noch, noch mit im Spiel mit dabei zu sein. Das ist eigentlich pervers.
0: Momentan ähm, ist ja ganz groß im Gespräch ChatGPT, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird immer mehr. Äh, Maschinen, Roboter nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Aber darunter kann natürlich auch die Aufmerksamkeit, Kreativität und Konzentration leiden. Siehst du da eine gewisse Gefahr, wenn wir immer mehr jetzt beispielsweise ChatGPT, Jet künstliche Intelligenz benutzen, dass wir irgendwann immer dümmer werden? Ja, man, also ich persönlich bin Psychiater vom Berufs
1: wegen Optimist <lacht> und ich bin kein Alarmist. Ja, ich, ich sehe zwar schon auch Gefahren und erwähne das auch gerne, versuche aber immer auch die guten Dinge in Entwicklungen zu sehen und die Vorteile, die vielleicht auch die KI mit sich bringt, zum Beispiel ChatGPT. Wenn du aber wirklich ganz dezidiert auf die möglichen Gefahren zu sprechen kommen willst, dann ist so meine Gefahr die ich sehe dabei, dass es uns, wenn wir nicht aufpassen, denkbequemer machen wird. Ja, denn wenn wir selber bislang mit unseren Gedanken etwas zu Papier bringen mussten, dann war das vielleicht möglicherweise <lacht> anstrengend und nicht immer schön, aber es hat doch zumindest etwas bewirkt, dass wir uns mit einem Thema thematisch tief auseinandergesetzt haben, das hat unser Gedächtnis geschult, übrigens auch die Konzentration natürlich und gleichzeitig die Kreativität. Wenn das jetzt alles vorgegeben ist und wir müssen es nur mit zwei, drei Mausklicks herauskopieren, dann trainieren wir natürlich weder die Sprache noch die Recherche noch das äh, konzeptuale Denken All das bleibt dann auf der Strecke und das sind ja doch letztendlich unterm Strich menschlich-geistige Leistungen, die auch in Zukunft wichtig bleiben. Insofern, das wäre also der einzige Punkt, wo ich als Mensch mit humanistischer Ausbildung so ein bisschen, ja ich will nicht sagen, Bauchschmerzen bekomme, aber mir wünschen würde, wir würden unseren Kindern und uns selber das Denken nicht abgewöhnen, sondern uns beibringen, schulen oder in der Schule trainieren, üben.
0: Und das nicht wie eine Jacke an der Garderobe abgeben. Ich wollte dich eigentlich fragen, Volker, wie werden wir in den nächsten zehn Jahren leben? Aber ich habe in deinem Buch gelesen, du wurdest mal von jemandem gefragt <lacht> mit dieser Frage ja. und fändest das eine ganz primitive, banale Frage. <lacht> ja, genau. <lacht> Frage, weil, denn ja. interessanter ist ja zu fragen, wie wollen wir genau. leben in Zukunft? das war meine Antwort, ja. Ähm, wie wollen wir leben? Wenn wir all das mal jetzt betrachten, werden wir wieder aufmerksamer? Wir Menschen insgesamt, haben wir eine Chance dazu, trotz KI und anderer Techniken?
1: Also jeder muss das ein bisschen für sich anders entscheiden, wie er leben will. Wir müssen natürlich als Gesellschaft Antworten darauf finden. Und jetzt zu diesem letzten Punkt, da würde ich mir, ich kann aber nur von mir sprechen, mir wünschen, wir würden das, was wir über Jahrmillionen, Jahre der Evolution entwickelt haben, mhm. nämlich den Verstand, nicht einfach so dran geben. Auch nicht mit Technologien, die uns das Denken abnimmt und uns unsere Arbeit bequem macht. Das ist sehr verlockend und sehr attraktiv, überhaupt keine Frage. Aber der menschliche Verstand ist all das hat all das hier aufgebaut und ist überhaupt das einzige, was unsere gesellschaftlichen Probleme lösen wird. Und wenn wir das nicht schulen, trainieren, dazu gehört, kritisch zu denken, präzise zu sein, zu hinterfragen, skeptisch zu sein, vielleicht auch misstrauisch, bewusst Perspektive wechseln zu können, konstruktiv zu denken, verrückt durch Querverbindung, kreativ, all das, was einen KI nicht kann. Wenn wir das nicht trainieren, dann werden wir, glaube ich, angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderungen nicht erfolgreich sein. Und das würde ich mir wünschen, dass uns das allen bewusst wird, dass wir als Eltern unsere Kinder dazu erziehen, dass die Lehrer in der Schule darauf achten, dass auch Unternehmer mit ihren Mitarbeitern denken, ihr könnt alle Technologien nutzen und sie können uns Arbeiten vereinfachen. Aber der Mensch ist mehr. Der Mensch ist ein denkendes Wesen. Und das muss die Überschrift über allem bleiben. Und ich glaube, das wäre so eine ethische, wie sagt man, eine ethische Richtung,
0: die wir nicht verlieren dürfen. Dann wäre ich als Psychiater schon glücklich. Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Volker, zum Schluss. Ich habe eingangs von zwei Tests erzählt. Ja. Der zweite Test sieht jetzt folgendermaßen aus. Sie erinnern sich an den ersten, die Zahlen von 1 bis 26 und das A bis Z nebeneinander und dann die Zeit stoppen, so schnell wie möglich. Jetzt eine kleine Erschwerung, ein bisschen schwieriger noch mhm. der Text, nämlich jetzt die Zahlen von 1 bis 26 und das Alphabet A bis Z nacheinander in einer in einer Reihe schreiben. Also 1 A, 2 B, 3 C, 4 D und so weiter. Und dann die Zeit stoppen. Schreiben Sie mir Ihr Ergebnis. Wie gesagt, wir verlosten zehn Bücher, bin mal gespannt und ich sage Ihnen dann auch, wie lange Echt Ich ist gebraucht Task-Switching. <lacht> Volker, äh, herzlichen Dank. Äh, ich Dank. Hab noch einen Wunsch zum Schluss, weil oh. dein Buch quillt über von tollen Geschichten. Und du mhm. hast noch eine ganz besondere Geschichte. Ich sagte Aha. dir vorhin, Hemingway fand ich schon sehr gut. Ja. Aber eine Geschichte, top, das äh, bin Ganze ich äh, noch, die du uns vielleicht gleich selber präsentierst oder vorliest oder du kannst dich vielleicht auswendig, und zwar die Grille... Achso, und, e und der EV. E ja, damit habe ich die. ich äh, ja. äh, mhm. e vor aber zunächst mal herzlichen Dank Sehr für das tolle Gespräch. Mhm. Also um wirklich aufmerksamer, konzentrierter, kreativer zu werden, ist ein absolutes Must-Read äh, dein Buch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele Leser. Dann nochmal der Hinweis zu deinem wirklich hörenswerten Podcast, Gehirn gehört, mhm. ich glaube, so heißt der. Ja. Also ich habe selber ein paar Mal reingehört. Schön. Und also in deinem Bereich ist also, er wirklich... Mhm. Spitzenklasse Danke. und da ich gehört habe, man muss Psychiater auch ein bisschen loben. Motivieren. Unbedingt, ja, das ist, wir brauchen <lacht> noch, das ja. äh, noch genau. mal. Also insofern, du, kennst du die Geschichte oder? Ja, ja, ich kenne die Geschichte. Okay, ja. also die Grille und und ist der, auch hier drin, ja. aber der Hammer. Vielen Dank.
1: Ich habe damit das Buch eingeleitet, ja. um ein bisschen Lust drauf zu machen und äh, schön, wenn wir damit mhm. abschließen. Geschichte handelt von äh, zwei Menschen, die durch die Straßen laufen und äh, verbrüdert sind. Und der eine wohnt auf dem Land und der andere in der Stadt und seit langer Zeit treffen sie sich mal wieder, um sich zu sehen. Und plötzlich bleibt der Bruder aus der aus, äh, vom Land bleibt stehen, hört so und sagt, ich höre eine Grille. Und sein Bruder, der Jahre in der Stadt verbracht hat, sagt, nee, da hast du dich geirrt, das sind hier die Umgebungsgeräusche, das ist keine Grille. Doch, doch. Sagt er, ich bin ganz sicher. Und dann geht er zu einer Mauer, die von Efeu bewachsen ist, macht die Blätter auseinander und dann sieht er da tatsächlich eine Grille. und sagt er, siehst du? Und dann sagt sein Bruder, na ja, gut, okay. Das liegt daran, dass ihr vom Land einfach die besseren Ohren habt. Ihr könnt einfach besser hören. Und er gibt ihm zu antworten, nee, nee. Mit dem Gehör hat das nichts zu tun. Ich zeige es dir. Man nimmt da eine Münze, schnippt die einmal mit dem Daumen im hohen Bogen, fliegt, auf dem Boden, auf den Asphaltboden, macht Bling und plötzlich drehen sich fünf, sechs Leute, die in unmittelbarer Umgebung sind, danach um, suchen die Münze. Siehst du, sagte ihn, worauf, was wir hören, hängt nicht davon ab, wie unsere Ohren funktionieren, sondern worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und diese Geschichte zeigt einfach sehr schön, das, was wir von der Welt wahrnehmen, wird durch unsere Aufmerksamkeit organisiert. Nicht von unserem Sinnesorgan. Und wenn wir bereit sind, die Aufmerksamkeit unser Lichtstrahl auf das Richtige zu lenken, dann nehmen wir es auch wahr und dann können wir es auch sozusagen ganz, ganz
0: tief in uns aufnehmen. Volker, herzlichen Dank. Eine Sehr wunderbare gern. Geschichte. Freut mich. Und ich kann dich sogar zum Schluss zitieren mit meinen letzten Worten, weil du einfach die besseren, schöneren Geschichten hast. Du so sagst auch in deinem Podcast im Übrigen all die, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, das Wertvollste, was sie sich und auch anderen Menschen schenken können, ist ihre Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und nochmal Buchempfehlungen, Kopf frei und Autor, Professor Dr. Volker Busch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, alles Gute.